0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast Rayuela, una lectura para mi amada Hoy continuaremos con este pequeño paréntesis leyendo otro libro de Cortázar Historias de Cronopios y Famas Espero te guste Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón Relojes Un fama Tenía un reloj de pared y todas las semanas le daba cuerda con gran cuidado. Pasó un cronopio y al verlo se puso a reír. Fue a su casa e inventó el reloj alcachofa o alcaucil, que de una u otra, man y otra manera puede y debe decirse. El reloj alcaucil de este cronopio es un alcaucil de la gran especie, sujeto por el tallo a un agujero de la pared las innumerables hojas del alcaucil marcan la hora presente y además todas las horas de modo que el cronopio no hace más que sacarle una hoja y ya, sale, y ya sabe una hora como las va sacando de izquierda a derecha siempre la hoja da la hora justa y cada día el cronopio empieza a sacar una nueva vuelta de hojas al llegar al corazón el tiempo no puede ya medirse, y en la infinita rosa violeta del centro, el cronopio encuentra un gran contento. Entonces se la come con aceite, vinagre y sal, y pone otro reloj en el agujero. Pañuelos Un fama, es muy rico y tiene sirvienta. Este fama usa un pañuelo y lo tira al cesto de los papeles. Usa otro y lo tira al cesto. Va tirando al cesto todos los pañuelos usados. Cuando se le acaban, compra otra caja. La sirvienta recoge los pañuelos y los guarda para ella. Como está muy sorprendida por la conducta del fama, un día no puede contenerse y le pregunta si verdaderamente los pañuelos son para tirar. Gran idiota, dice el fama. No había que preguntar. Desde ahora lavarás mis pañuelos y yo ahorraré dinero. Comercio Los famas habían puesto una fábrica de mangueras y emplearon a numerosos cronopios para el enrollado y depósito. Apenas los cronopios estuvieron en el lugar del lecho una grandísima alegría. Había mangueras verdes, rojas, azules, amarillas y violetas. Eran transparentes, y al ensayarlas se veía correr el agua con todas sus burbujas, y a veces un sorprendido insecto los cronopios empezaron a lanzar grandes gritos y querían bailar tregua y bailar catala en vez de trabajar. Los famas se enfurecieron y aplicaron enseguida los artículos 21, 22 y 23 del reglamento interno, a fin de evitar la repetición de tales hechos. Como los famas son muy descuidados, los conopios esperaron circunstancias favorables y cargaron muchísimas mangueras en un camión. Cuando encontraban una niña, cortaban un pedazo de manguera azul y se la obsequiaban para que pudiese saltar a la manguera. Así, en todas las esquinas se vieron nacer bellísimas burbujas azules transparentes, con una niña adentro que parecía una ardilla en su jaula. Los padres de la niña aspiraban a quitarle la manguera para regar el jardín, pero se supo que los astutos cronopios las habían pinchado de modo que el agua se hacía pedazos en ellas y no servía para nada. Al final los padres se cansaban y la niña iba a la esquina y saltaba y saltaba. Con las mangueras amarillas los cronopios adornaron diversos monumentos, y con las mangueras verdes tendieron trampas al modo africano en pleno rosedal para ver cómo las esperanzas caían una a una. Alrededor de las esperanzas caídas los cronopios bailaban tregua y bailaban catala y las esperanzas les reprochaban su acción diciendo así Crueles cronopios cruentos, crueles. Los cronopios, que no deseaban ningún mal a las esperanzas, les ayudaban a levantarse y les regalaban pedazos de manguera roja. Así, las esperanzas pudieron ir a sus casas y cumplir con el, el más intenso de sus anhelos regalos jardines verdes con mangueras rojas los famas cerraron la fábrica y dieron un banquete lleno de discursos fúnebres y camareros que servían el pescado en medio de grandes suspiros y no invitaron a ningún cronopio y solamente a las esperanzas que no habían caído en las trampas de rosedal ...porque las otras habían quedado con pedazos de manguera... ...y los famas estaban enojados con esas esperanzas. Filantropía Los famas son capaces de gestos de una gran generosidad... ...como por ejemplo... ...cuando este fama encuentra una pobre esperanza caída al pie de un cocotero... ...y alzándola en su automóvil la lleva a su casa y se ocupa de nutrirla y ofrecerle esparcimiento hasta que la esperanza tiene fuerza y se atreve a subir otra vez al cocotero. El fama se siente muy bueno después de este gesto, y en realidad es muy bueno, solamente que no se le ocurre pensar que dentro de pocos días la esperanza va a caerse otra vez del cocotero. Entonces, mientras la esperanza está de nuevo caída al pie del cocotero, este fama en su club se siente muy bueno y piensa en la forma en que ayuda a la pobre esperanza cuando la encontró caída. Los cronopios no son generosos por principio, pasan al lado de las cosas más conmovedoras, como ser una pobre esperanza que no sabe atarse el zapato y jime, sentada en el cordón de la vereda. Estos cronopios ni miran a la esperanza, Ocupadísimos a seguir con la vista una baba del diablo. Con seres así no se puede practicar coherentemente la beneficencia. Por eso, en la sociedad filantrópica, las autoridades son todas famas y la bibliotecaria es una esperanza. Desde esos puestos, los famas ayudan muchísimo a los cronopios que se nefregan. El canto de los cronopios. Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana y pierden lo que llevaban en los bolsillos y hasta la cuenta de los días. Cuando un cronopio canta, las esperanzas y los famas acuden a escucharlo aunque no comprendan mucho su arrebato y en general se muestran algo escandalizados. En medio del corro el cronopio levanta sus bracitos como si sostuviera el sol, como si el cielo fuera una bandeja y el sol la cabeza del bautista. De modo que la canción del cronopio es Salomé desnuda danzando para los famas y las esperanzas que están ahí boquiabiertos y preguntándose si el Señor cura, si las conveniencias. Pero, como en el fondo son buenos, los famas son buenos y las esperanzas boas Acaban aplaudiendo al cronopio que se recobra sobresaltado. Mira en torno y se pone también a aplaudir. Pobrecito. Historia. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio. El dormitorio en la casa la casa en la calle aquí se detenía el cronopio pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta la cucharada estrecha un fama descubrió que la virtud era un microbio redondo y lleno de patas instantáneamente dio a beber una gran cucharada de virtud a su suegra el resultado fue horrible. Esta señora renunció a sus comentarios mordaces. Fundó un club para la protección de alpinistas extraviados, y en menos de dos, veces, de dos meses se condujo de manera tan ejemplar que los defectos de su hija, hasta entonces inadvertidos, pasaron a primer plano con gran sobresalto y estupefacción del fama. No le quedó más remedio que dar una cucharada de virtud a su mujer la cual lo abandonó esa misma noche por encontrarlo grosero, insignificante, y en un tono y en un todo diferente de los arquetipos morales que flotaban rutilando ante sus ojos. El fama lo pensó largamente, y al final se tomó un frasco de virtud. Pero lo mismo, sigue viviendo solo y triste. Cuando se cruza en la calle con su suegro o su mujer, ambos se saludan respetuosamente y desde lejos. No se atreven ni siquiera a hablarse. Tanta es su respectiva perfección y el miedo que tienen de contaminarse. La foto salió movida. Un cronopio va a abrir la puerta de calle y al meter la mano en el bolsillo para sacar la llave, lo que saca es una caja de fósforos. Entonces este cronopio se aflige mucho y empieza a pensar que si en vez de la llave, en los fósforos, sería horrible que el mundo se hubiera desplazado de golpe. Y a lo mejor, si los fósforos están donde la llave, puede suceder que encuentre la billetera llena de fósforos, y la azucarera llena de dinero, y el piano lleno de azúcar, y la guía de teléfono llena de música, y el ropero lleno de abonados, y la cama llena de trajes, y los floreros llenos de sábanas, y los tranvías llenos de rosas. Y los campos llenos de tranvías. Así es que este cronopio se aflige horriblemente y corre a mirarse al espejo. Pero como el espejo está algo ladeado, lo que ve es el paraguero del zaguán y sus presunciones se confirman y estalla en sollozos. Cae de rodillas y junta sus manecitas, no sabe para qué. Los famosos vecinos acuden a consolarlo y también las esperanzas pero pasan horas antes de que el cronopio salga de su des desesperación y acepte una taza de té, que mira y examina mucho antes de beber. No vaya a pasar que en vez de una taza de té sea un hormiguero o un libro de Samuel Smiles. Eugenesia Pasa que los cronopios no quieren tener hijos, porque lo primero que hace un cronopio recién nacido es insultar groseramente a su padre, en quien oscuramente ve la acumulación de desdiches que un día serán las suyas. Dadas estas razones, los cronopios acuden a los famas para que fecunden a sus mujeres, cosa que los famas están siempre dispuestos a hacer por tratarse de seres divinosos. Creen además que en esta forma irán minando la superioridad moral de los cronopios, pero se equivocan torpemente, pues los conopios educan a sus hijos de su manera y en pocas semanas les quitan toda semejanza con los famas. Su fe en las ciencias Una esperanza creía en los tipos fisonómicos, tales como los ñatos, los de cara de pescado, los de gran toma de aire, los etrinos y los ejudos, los de cara intelectual, los de estilo peluquero, etc. Dispuesta a clasificar definitivamente estos grupos, empezó por hacer grandes listas de conocidos y, dividió, y los dividió en los grupos citados más arriba. Tomó entonces el primer grupo, formado por ocho ñatos, y vio con sorpresa que en realidad estos muchachos se subdividían en tres grupos, a saber, los ñatos bigotudos, los ñatos tipo boxeador y los ñatos estilo ordenancia del ministerio, compuestos respectivamente por tres, tres y dos ñatos. Apenas los separó en sus nuevos grupos en el Paulista de San Martín, donde los había reunido con gran trabajo y un, un poco más a gran bien frape. Se dio cuenta de que el primer subgrupo no era parejo, porque dos de los ñatos bigotudos pertenecían al tipo carpincho. Mientras, el restante era con toda seguridad un miato de corte japonés. Haciendo a un lado, con la ayuda de una buena, de un buen sándwich, de anchoa y huevo duro, organizó al subgrupo de los dos carpinchos y se disponía a inscribirlo en su libreta de trabajos científicos cuando uno de los carpinchos miró para un lado y el otro carpincho miró hacia el lado opuesto. A consecuencia de lo cual, la esperanza y los demás concurrentes pudieron percatarse de que mientras el primero de los carpinchos era evidentemente un ñato praquicéfalo, el otro ñato producía un cráneo mucho más apropiado para colgar un sombrero que para encas encasquetárselo. Así que fue como se le disolvió el subgrupo. Y de resto no hablemos porque los demás sujetos habían pasado del magazine a la caña quemada y en lo único que se parecían a esa altura de las cosas era en su firme voluntad de seguir bebiendo, a expensas de la esperanza. Inconvenientes en los servicios públicos Vea lo que pasa cuando se confía en los cronopios. Apenas lo había nombrado Director General de Radiodifusión este cronopio llamó a unos traductores de la calle San Martín y les hizo traducir todos los textos, avisos y canciones a romano, lengua muy popular en la Argentina. A las 8 de la mañana los famosos empezaron a encender sus receptores, deseosos de escuchar los boletines, así como los anuncios de Geniol y del aceite cocinero, que es de todos el primero y los escucharon, pero en rumano, de modo que solamente entendían la marca del producto. Profundamente asombrados, los famosos acudían, los receptores, pero todo seguía en rumano. hasta el tango, esta noche me emborracho, y el teléfono de la Dirección General de Radiodifusión estaba atendido por una señorita que contestaba en romano a las clamorosas reclamaciones, con lo cual se fomentaba una confusión padre. Enterado de esto, el superior gobierno mandó a fusilar al cronopio que así mancillaba las tradiciones de la patria. Por desgracia, el pelotón estaba formado por cronopios conscriptos que en vez de tirar sobre el director general lo hicieron sobre la muchedumbre congregada en la plaza de Mayo, con tan buena puntería que bajaron a seis oficiales de marina y a un farmacéutico. Acudió un pelotón de famas. El cronopio fue debidamente fusilado y en su reemplazo se designó un distinguido autor de canciones folclóricas y de un ensayo sobre la materia gris este fama restableció el idioma nacional en la radiotelefonía pero pasó que los famas habían perdido la confianza y casi no encendían los receptores muchas famas, pesimistas por naturaleza habían comprado diccionarios y manuales de romano así como Pides del rey Carol y de la señora Lupesco. El romano se puso de moda a pesar de la cólera del superior gobierno. Y a la tumba del cronopio iban furtivamente delegaciones que dejaban caer sus lágrimas y sus tarjetas donde proliferaban nombres conocidos en Bucarest, ciudad de filatelistas y atentados. Haga como si estuviera en su casa. Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía Bienvenidos los que llegan a este hogar Un fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas Un cronopio se hizo una casa y siguiendo la costumbre Puso en el porche diversas baldosas que compró o hizo fabricar Las baldosas estaban colocadas de manera que se las pudieran leer en orden La primera decía Bienvenidos los que llegan a este hogar. La segunda decía. La casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía. La presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta decía. Somos pobres de verdad, pero no de voluntad. La quinta decía. Este cartel anula todos los anteriores. Raja, perro. Terapias. Un cronopio se recibe de médico y abre un consultorio en la calle Santiago del Estero. Enseguida viene el enfermo y le cuenta cómo hay cosas que le duelen y cómo de noche no duerme y de día no come. Compre un gran ramo de rosas, dice el cronopio. El enfermo se retira sorprendido, pero compra el ramo y se cura instantáneamente. Lleno de gratitud acude al poder cronopio y además de pagarle la obsequia, fino testimonio un hermoso ramo de rosas. Apenas se ha ido, el cronopio cae enfermo, le duele por todos lados, de noche no duerme y de día no come. Lo particular y lo universal Un cronopio iba a lavarse los dientes junto a su balcón. Y poseído de una grandísima alegría, al ver el sol de la mañana y las hermosas nubes que corrían por el cielo, apretó enormemente el tubo de pasta dentífrica y la pasta empezó a salir en una larga cinta rosa. Después de cubrir su cepillo con una verdadera montaña de pasta, el cronofrio se encontró con que la sobrada todavía una cantidad, aunque le sobraba todavía una cantidad. Entonces empezó a sacudir el tubo en la ventana y los pedazos de pasta rosa caían por el balcón a la calle donde varios famas habían reunido a comentar las novedades municipales. Los pedazos de pasta rosa caían sobre los sombreros de las famas mientras arriba el cronopio cantaba y se brutaba los dientes lleno de contento. Los famas se indignaron ante esta increíble inconsciencia del Cronopio y decidieron nombrar una delegación para que lo imprecara inmediatamente. Con lo cual la delegación formada por tres famas subió a la casa del Cronopio y lo increpó diciéndole así. Cronopio, has estropeado nuestros sombreros, por lo cual tendrás que pagar, y después con mucha más fuerza. Cronopio no debería derrochar así la pasta dentífrica. Los exploradores. Tres cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un mal entiano. Llegados a la boca de la caverna, un cronopio desciende sostenido por los otros llevando a la espalda un paquete con sus sándwiches preferidos, de queso. Los dos cronopios cabrestantes lo dejan bajar poco a poco, y el fama escribe en un gran cuaderno los detalles de la expedición. Pronto llega un primer mensaje del cronopio, furioso porque se han equivocado y le han puesto sándwiches de jamón. Agita la cuerda y exige que lo suban. Los cronopios cabrestantes se consultan afligidos y el fama se yergue en toda su terrible estatura y dice, no, con tal violencia que los cronopios sueltan la soga y acuden a calmarlo. Están en eso cuando llega otro mensaje, porque el cronopio ha caído justamente sobre las fuentes de manantial y desde ahí comunica que todo va mal, entre injurias y lágrimas informa que los sándwiches son todos de jamón que por más que mire y mira entre los sándwiches de jamón no hay ni uno solo de queso. Educación del príncipe, de Príncipe Los colopios no tienen casi nunca hijos, pero si los tienen pierden la cabeza y ocurren cosas extraordinarias. Por ejemplo, un cronopio tiene un hijo y enseguida lo invade la maravilla y está seguro de que su hijo es el pararrayos de la hermosura y que por sus venas corre la química completa, con aquí y allá islas llenas de bellas artes y poesía y urbanismo. Entonces, este cronopio no puede ver a su hijo sin inclinarse profundamente ante él y decirle palabras de respetuoso homenaje. El hijo, como es natural, lo odia minuciosamente. Cuando entra en la edad escolar, su padre no inscribe en primero inferior y el niño está contento, entre otros pequeños cronopios, famas y esperanzas. Pero se va desmejorando a medida que se acerca el mediodía porque sabe que a la salida lo estará esperando su padre. Quien al verlo lo levantará a las, las manos y dirá diversas cosas a saber. Buenas alenas, cronopio, cronopio el más bueno y el más crecido y más arrebolado, el más prolijo y más respetuoso y más aplicado de los hijos. Con lo cual los famas y las esperanzas juniors se retuercen de risa en el cordón de la vereda, y el pequeño cronopio odia empecinadamente a su padre y acabará siempre por hacerle una mala jugada entre la primera comunión y el servicio militar. Pero los cronopios no sufren demasiado con eso, porque también ellos odiaban a sus padres, y hasta parecería que ese odio es otro nombre de la libertad o del vasto mundo. Pegue la estampilla en el ángulo superior derecho del sol. Un fama y un cronopio son muy amigos y van juntos al correo a despachar unas cartas a sus esposas que viajan por Noruega gracias a la diligencia de todos Cock and Son. El fama pega a sus estampillas con prolijidad, dándoles golpecitos para que se fijen bien, pero el cronopio lanza un grito terrible sobresaltando a los empleados y con inmensa cólera declara que las imágenes de los sellos son repugnantes de mal gusto y que jamás podrán obligarlo a prostituir sus cartas de amor conyugal con semejantes tristezas. El fama se siente muy incómodo porque ya ha pegado a sus estampillas, pero como es muy amigo del cronopio, quisiera solidarizarse y aventura que en efecto la vista de la estampilla de 20 centavos es más bien vulgar y repetida. Pero que la de un peso tiene un color borra, vino sen, borra de vino sentador. Nada de esto calma al cronopio que agita su carta y apostrofa a los empleados que lo contemplan estupefactos. Acude el jefe de correos. Y apenas 20 segundos más tarde, el cronopio está en la calle, con la carta en la mano y una gran pesadumbre. El fama, que furtivamente ha puesto la suya en el buzón, acude a consolarlo y le dice, Por suerte nuestras esposas viajan juntas, y en mi carta anuncié que estaba bien, de modo que tu señora se enterará por la mía. Telegramas una esperanza, una esperanza cambió con su hermana los siguientes telegramas de Ramón Mejía a Vietnam. Olvidaste Sepia Canario, estúpida. Inés, estúpida voz. Tengo repuesto. Emma. Tres telegramas de cronopios. Inesperadamente equivocado de tren en lugar 712. Tomé 824. Estoy en sitio raro. Hombres siniestros. Cuentan estampillas. Lugar altamente lúgubre No creo que apruebe en telegrama Probablemente caerá enfermo Te dije que debía traer bolsa Agua caliente Muy deprimido siéntome Escalón, esperar, tren vuelta artur No, cuatro pesos sesenta O nada Si te las dejan a menos Compra dos pares Uno listo y otro rayas Encontré a ti a Esther llorando tortuga enferma, raíz venenosa, parece, O oh, que son malas condiciones, tortugas, animales delicados, algo tontos, no distinguen una no lástima. Sus historias naturales. León y Cronopio. Un cronopio que anda por el desierto se encuentra con un león y tiene lugar el diálogo siguiente. León, te como. Cronopio, afligidísimo pero con dignidad. Y bueno, león. Ah, eso no, nada de mártires conmigo. Échate a llorar o lucha. Una de dos, así no te puedo comer. Vamos, estoy esperando. No dices nada. El cronopio no dice nada y el león está perplejo hasta que le viene una idea. León, menos mal que tengo una espina en la mano izquierda que me fastidia mucho. Sácamela y te perdonaré. El cronopio le saca el, la espina y el león se va, gruñendo de mala gana. Gracias, Andrócles. Cóndor y cronopio. Un cóndor... Cae como un rayo sobre un cronopio que pasea por Tinogasta. Lo acorrala contra una pared de granito y dice con gran petulancia a saber. Cóndor, atrévete a afirmar que no soy hermoso. Cronopio, usted es el pájaro más hermoso que he visto nunca. Más todavía. Cronopio, usted es más hermoso que el ave del paraíso. Atrévete a decir que no vuelo alto. Usted vuela a alturas vertiginosas y es por completo supersónico y estratosférico. Cóndor, atrévete a decir que vuelo mal. Usted huele mejor que un litro entero de colonia yamarí farina. Cóndor, mierda de tipo. No deja ni un claro donde sacudirle un picotazo. Flor y cronopio. Un cronopio... Encuentra una flor solitaria en medio de los campos, primero la va a arrancar, pero piensa que es una crueldad inútil, y se pone de rodillas a su lado y juega alegremente con la flor, a saber, le acaricia los pétalos, la sopla para que baile, zumba como una abeja, huele su perfume, y finalmente se acuesta debajo de la flor y se, envuel y se duerme envuelto en una gran paz. La flor piensa, es como una flor. Y aquí termina este episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado, mi dulce amada. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo, te amo, mi dulce amada. Desconocida mi dulce amada.